1: le micro pour l'actualité culturelle des enfants en Ile-de-France. Pour commencer les petits papiers, la revue de presse d'Estelle Laurentin. Bonjour Estelle. Bonjour Nick. Est-ce qu'on va parler d'orthographe
2: On va essayer de que... parler d'orthographe. Et ce qui est bien, c'est qu'à la radio, on ne peut pas faire de faute. Ça, enfin, ça se voit pas. Enfin. On verra ça, on verra ça. Ensuite, actualité des jeux vidéo avec euh,
1: Quentin Guélec et Julien Prost pour leur chronique mensuelle. Ce matin, je crois, il s'agira entre autres de jeux pour les plus petits. Ce sera à 10h50. Comment Moi, Je, le spectacle de la compagnie Tourneboulet est à l'affiche du Théâtre d'Unois jusqu'au 1er mars. Autour des questions existentielles que se posent les enfants comme les adultes, ce spectacle qui mêle marionnettes et comédiens répond avec beaucoup de finesse. Rencontre avec son auteur, ou enfin auteur autrice, on dit maintenant, et metteuse en scène Marie Levavasseur, ce sera à 11h15. Et puis en toute fin d'émission, Lionel Tchonnai lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance, et ce sera donc quelques minutes avant midi. Bienvenue dans notre jardin, vous écoutez à FM et, et nous sommes ensemble jusqu'à midi, c'est Yacine Hamoud et Mathieu Dolphus qui assurent la mise en ombre de l'émission. Merci à tous les deux. L'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11 e Le téléphone 01 40 24 29 29, le site aligrefm.org, le mail éléphant at et puis aussi le Facebook de la radio, le Facebook de l'émission, le Twitter de l'émission et le podcast de l'émission. Bref, tout ça vous le retrouverez sur le site. Notre chanson d'éléphant du jour sera. Un peu plus récente que celle de la semaine dernière, Estelle. J'ai pensé à toi. Merci, c'est gentil. Merci
2: d'arrêter Chantal Goya Mais, mais ce ça. sera juste
1: pour aujourd'hui. Hein. Après, on, peut-être qu'on reviendra encore à des amours un peu plus anciennes.
3: Un souriceau aimait une éléphante. <rire> Était-il sot d'aimer cette géante Ce souriceau aimant une éléphante, ce Roméo aux amours aveuglantes. Il l'invita chez lui à dîner aux chandelles. À son trou de souris se présenta la belle, mais problème de taille, se dit notre éléphante. Juste un petit détail, impossible que j'entre. Le sourisseau, la pensant trop pudique, dit « Je suis sot, allons faire un pique-nique. <t'-> » Il lui dit, allez bien, faisons le tour du monde Allons main dans la main, voir si la terre est ronde Mais problème de poids, puisque notre éléphante En pensant à l'exploit, lui semblait hésitante Le sou lui répondit qu'un Monte sur mon dos, il faut que je te porte Un et aimait une éléphante Était-il son d'aimer cette géante Ce souriceau au bras d'une éléphante curieux du haut aux amours encombrantes marion marions-nous, j'ai hâte Là plus aucun problème, après l'heure nocidence ces danse C'est scène, la scène quoique le monde en pense Le sourisseau, soudain tout désolé Dis quel lourdeau, je te marche sur les pieds Un sourisseau épouse une éléphante Était-il beau dans cette valse lente Ce sourisseau aimé d'une éléphante C'est tourtero aux amours encombrantes Qu'ils firent ce soir-là, ne nous regarde guère Cachés dessous les draps, peut-être qu'ils ronflèrent Ce n'est pas notre problème, juste une histoire d'amour Entre une pachyderme et son petit balourd Un sourifant est né un peu plus tard mi éléphant et à moitié bizarre Un sourisseau aimait une éléphante Là bien au chaud, dans son lit de géante Ce sourisseau Aimés d'une éléphante, cette tourter rose amours évidentes. Ils vécurent très heureux, comme dans toutes les fables, et ils eurent beaucoup de petits monstres adorables.
1: C'était donc Roger Cactus, l'éléphant et le souriceau, extrait du CD « Vent de folie » de Roger Cactus, donc sorti en 2013.
4: C'est les petits papiers d'Estelle.
2: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Bonjour, on démarre avec TF1, au JT de 13h de ce lundi. À l'ère numérique, les Français sont de moins en moins bons en orthographe. Pourquoi Telle est la question. Résumé du sujet, la réforme de Jean-Michel Blanquer a pour priorité d'améliorer les bases de l'éducation de l'école primaire, dont l'orthographe. Selon un rapport publié ce 18 février 2019, plus de la moitié des entreprises mettent à la poubelle des CV remplis de fautes. Malgré la recommandation d'une dictée quotidienne à l'école... Le niveau des Français ne cesse de diminuer, un appauvrissement lié notamment aux nouvelles technologies, les vilaines et aux correcteurs automatiques. Alors en fait, ce n'est pas vraiment un rapport, contrairement à ce que nous dit TF1, qui a révélé ce problème de dysorthographie des adultes et ses conséquences sur l'emploi. C'est le Parisien qui a publié une étude sur le sujet, étude réalisée par une entreprise qui propose quoi des applications pour améliorer ses écrits. Voilà, je dis juste ça parce que rapport, ça peut évoquer un document administratif neutre et c'est pas tout à fait le cas. Le Parisien titre néanmoins, une mauvaise orthographe dans une lettre de motivation peut être rédhibitoire. On y apprend que des recruteurs peuvent y voir même un manque de respect. Et le sujet a été repris abondamment un peu partout ces derniers jours, la Croix, le Figaro, BFM, etc. Le site du magazine Challenge, renchérit le 19 février avec quasiment un dossier intitulé recrutement Promotion, l'orthographe, ce critère majeur de sélection des salariés. Ce que cette étude constate, c'est que plus de la moitié des DRH affirment avoir écarté une candidature au moment d'un recrutement en raison d'une mauvaise euh, maîtrise du français à l'écrit. Et qu'on assiste à une réelle prise de conscience des salariés de l'importance clé de la maîtrise de l'orthographe qui reste aussi bien un marqueur social fort qu'un outil d'employabilité. Du coup, ça me rappelle qu'en septembre dernier Libération avait publié une tribune Où des profs belges expliquaient Pourquoi il faut supprimer l'accord du participe passé Avec l'auxiliaire avoir Parce que ça implique notamment un temps d'apprentissage qu'ils jugent absurde Alors irions-nous vers une petite simplification De notre sacre-sainte orthographe En Belgique en tout cas, tous les espoirs sont permis
5: Tous les cent ans les néographes Font une réforme de l'orthographe, en rognant les tentacules, des gardiens nos virgules. On voit alors nos gens de lettres, chacun proteste à sa fenêtre. Mes consoles au nom du ciel touche pas à mes voyelles. La réforme de l'orthographe, M'eût pourtant éviter des baffes. Quand je tombais dans le panneau, De charrette et chariot, le roi pourtant fut bien le roué, le François devint le français. Et Molière mit aussi, un grec à merci. Le véritable sacrilège serait de suivre ce cortège De vieilles lunes alambiquées et prises de compliquer La réforme de l'orthographe m'eût sans doute évité des baffes Quand du tréfonds de ma détresse, j'oubliais toujours laisse, Croque-Monsieur et tire-bouchon,
2: et oui, la langue, contrairement aux apparences, est vivante, comme le dit Pierre Perret, elle change, et pas seulement à coup de réformes. La faute qui barre la route d'un CV aujourd'hui sera peut-être donc la nouvelle norme de demain. Pendant ce temps-là, dans le Figaro, on rapporte que le ministre de la Culture, Franck Rister, appelle à se battre pour que la langue française soit préservée. Là, c'est complètement hors sujet, en fait, Véronique, ce que je vais dire, mais j'ai pas vraiment pu résister. C'est plus du tout l'orthographe qui est en cause. La langue française, et je cite. Malmené parce qu'on voit bien que la langue qui est utilisée partout, c'est très souvent l'anglais, a affirmé le ministre. Bon ben ça déjà, c'est, c'est un scoop. Coup, oui. Et il nous donne un conseil qui frise quand même gentiment le burlesque. Il ne faut pas hésiter, y compris dans d'autres pays, à parler d'abord le français plutôt que d'avoir recours systématiquement à l'anglais. Alors moi, je vous propose de tenter le coup, je ne sais pas, en Chine ou en Inde. À mon avis, le succès est assuré. Un grand moment de solitude vous attend. Merci du conseil, monsieur le ministre, et vive la France. Mais bon, il dit pas que ça, notre ministre, dans le Figaro, et on tombe d'accord avec lui quand il poursuit. « Il faut faire en sorte que la langue française ne paraisse pas figée. Ce n'est pas une langue morte, loin s'en faut, elle est très vivante et elle sait s'adapter. » Alors là, c'est l'Express qui nous en donne la preuve en écrivant « L'Académie française se résout à la féminisation. Oui, » Mais oui, mais oui. Alors c'est parti pour les mots « Chercheuse »,« laborantine » et « infirmière ». Enfin bref, la féminisation des métiers. Alors, c'est pas révolutionnaire comme changement en 2019 de pouvoir écrire « qu'on est chercheuse et pas chercheur ». On a dit qu'on s'adaptait, on n'a pas dit non plus qu'on s'adaptait rapidement. On reviendra sur ces évolutions du langage, parce que les néologismes ou la féminisation des mots, ce sont des sujets que la presse aime bien. Et puis en attendant, j'ai un petit conseil de médias pour les jeunes, et vu ce qu'on a lu dans la presse cette semaine, peut-être pour les moins jeunes aussi. C'est qu'on peut maintenant réviser son orthographe avec Stéphane de Groot. Stéphane De Groot, c'est un journaliste de Canal+, plutôt dans la veine des rigolos. Et il prête sa voix à un programme télé ludique et poétique qui s'appelle Sans Faute. Et en moins de deux minutes, invite chaque jour à s'interroger sur la bonne écriture d'un mot. On en écoute un épisode. Il y a
3: à peu près 10 000 boutons sur le front. Il sont même d'ailleurs très... Enfin bon, tout ça ne l'empêche pas d'avoir une passion dans la vie. Les jeans et les baskets. Aujourd'hui, samedi, maman a promis une virée au centre commercial. Sauf que maman a sa petite passion à elle, Candy Crush. Kevin peut bien faire ce qu'il veut, elle ne le calcule pas du tout. Furieux, il lui balance alors un SMS. Eh « Vas-y, t'as 40 ans, t'es encore sur Candy Crush Non Mais sérieux, t'es trop accro !» Mais, 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 accro, finit-il par un C ou par un O Ah bah oui, tiens. C'est bien simple, quand vous faites un accro à votre jean, vous écrivez accro avec un C à la fin. Comme dans Capitaine Crochet. En revanche, quand il s'agit de l'addiction de votre mère à Candy Crush, Accro se termine par un O. Le O de Toxico. Hein Compris, beau gosse
2: C'est donc euh, sans faute du lundi au vendredi à 19h20 sur Canal Plus Family depuis cette semaine. Et puis, comme le dit Stéphane De Groot à la fin de chaque épisode, alors là je prends un peu mon élan, parce qu'à chaque fois que je me suis entraînée, j'ai... Je suis foiré, il faut bien le dire. Non, ne me remerciez pas, vous en eussiez fait, vous en eussiez fait autant à ma place si vous eûtes su. Il le dit beaucoup mieux que moi, évidemment. Et en, en attendant de tous devenir des as de l'orthographe française, pour s'en sortir, la meilleure solution, c'est le chanteur Hall de L'Age qu'il a. Et on se quitte en écoutant pour louper l'école. Allez, les kids, c'est l'heure
5: Allez debout faut y aller là
0: non, mieux 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 mieux. Mieux. Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi Pour louper l'école Moi j'irai
5: jusqu'à Faire le tour de la maison En pyjama pour choper froid Manger des tartines au goudron Pour avoir mal à l'estomac
0: Faire mon service militaire j'ai tu une porte terre vers pipi sur un policier
5: Pour l'opérer
0: l'école je ferai ma
5: maintenant
4: Si mais... si
5: ah, ce vous y allez Mais
4: bah, pourquoi
5: Mais bah, vous avez signé vous y allez non.
1: Bien, Estelle, que ta langue a fourché.
2: Bah ben voilà, bonnet d'âne. J'ai loupé l'école et j'ai dit, euh, j'ai dit, Aldelin, et c'était en fait Aldebert. Eh oui. Alors, pardon, ben voilà, on a écouté Aldebert pour louper l'école. <rire> bon, bah ben merci, Estelle, et à mercredi prochain. À la semaine prochaine. Et je passe le micro, nous passons le micro
1: à Quentin. On dit son nom, parce que je... maintenant je me suis trompé, j'ose plus lire ton
6: nom. Alors, avec le Guével, hein. est ce qu'il parle.
1: Le Guével, donc Quentin Le Guével, parce que ça veut dire quoi, Quentin Le Guélet
6: Alors, non, ça ne veut rien dire du tout, malheureusement, même si a priori, je pense, <rire> mon dictionnaire breton annexe que j'essaye de créer au fur et à mesure sont des sonorités qui me font marrer. Petit galère routillant sur la plage, je pense.
1: Ouh, mais c'est très joli, moi oui. j'aime mieux ça.
6: Ouais, c'est une langue très poétique, le breton. <rire> Vraiment.
1: Et bonjour Julien Prost Salut Lui, euh, bon, c'est quoi C'est du français euh, pur jus, pas de bretonitude euh, là-dedans
7: En fait, en vrai, ça vient de Pierre comme nom Donc c'est, c'est, c'est assez, assez proche de, de Petit Galet oh, Rutilant Pierre et ouais. Galet, ça pourrait avoir ouais. un nom de scène ouais, quoi. ouais, carrément
1: Et ben voilà, votre pseudonyme est tout à fait trouvé uh-huh.
7: Pour devenir des chanteurs jeunesse, ouais. ce sera Donc parfait Donc on
1: vous retrouve tous les deux pour la chronique des jeux vidéo Absolument. On lance l'indicatif
2: Voici venu le temps des robots et de la conquête du cosmos. Les contes ne peuvent plus être que de science-fiction et on
4: s'approprie la télévision grâce aux jeux vidéo. Relégués au grenier les faits sans doute,
2: mais l'informatique et la vidéo, eux, ne feront que prendre une place de plus en plus grande. fur et à mesure que la télématique envahira notre société.
1: Pas de papier, pas de crayon comme moi, l'un avec son téléphone, l'autre avec sa tablette.
6: On est un peu dans le cliché technologique là, hein dis-moi. Oui, c'est ce qu'on... parce
7: qu'on est vraiment très à la bourre et que, du coup on a fini d'écrire ça sur
6: nos trucs dans le métro en venant.
1: Ah oui c'est pratique peut-être. ça. Être oui peut-être. <rire> Alors par quoi on commence
6: Eh bien on va commencer avec un jeu qui s'appelle « Bring You Home ». Alors, pour cette première critique, je vais vous parler quête, puzzle, chien honteusement kidnappé par des brigands de l'espace, amitié à toute épreuve, et puzzle aussi. J'ai déjà dit puzzle, car autant vous dire, mes chers puzzleurs, que vous allez puzzler. Je vais vous parler de Bring You Home, un jeu sur tablette qui étonne par sa simplicité et son inventivité. L'histoire est en effet simple. Polo, un sympathique alien au teint délicatement bleuté, vit un grand bouleversement quand son chien se fait enlever par des extraterrestres bien moins sympathiques. À charge pour lui de traverser mille péripéties pour aller récupérer son fidèle compagnon. Et par péripéties, j'entends principalement, à charge pour lui de traverser les mille causes de décès, disparition, avalage par un chapeau magique, kidnapping par un raton laveur dans une poubelle, oui, ça sonne pas très bien, et autre façon tout aussi drôlatique de clore une aventure, si ce n'est en beauté, mais en tout cas avec un certain panache. Le principe de jeu est à la fois aisé et retort. Il vous est systématiquement présenté un niveau de jeu découpé en trois grands segments, libre à vous de choisir parmi de très nombreuses possibilités ce qui va prendre place dans chacun de ces segments, sachant qu'il s'agira toujours d'obstacles, de pièges et de défis. Parmi toutes les combinaisons possibles, et elles sont nombreuses, une seule fera en sorte que les différentes péripéties se neutralisent mutuellement pour vous permettre d'avancer. Pour toutes les autres, eh bien, suffit de dire que vous, apprendre, vous apprendrez, à défaut d'explorer le niveau suivant, à explorer votre propre frustration entre un « mais allez, d'où la plante, elle me mange là ?» et autres. attends, c'est normal que ce coffre, il ait des dents ?» Alors oui, dit comme ça, ça peut sembler atrocement difficile et aussi passablement glauque. Heureusement, l'atmosphère graphique aux airs de cartoon charmant est toujours de bon ton, Désamorce complètement l'aspect morbide, disons. Et on prend rapidement, on se prend rapidement à les trouver surtout rigolotes, ces morts absurdes. La difficulté est présente et croit rapidement. Cependant, le plaisir combinatoire d'explorer les mille possibilités offertes par le jeu est tel qu'on se laisse vite prendre au plaisir d'essayer moins de gagner que de découvrir l'ensemble du champ des possibles et que la difficulté se contente donc de prolonger l'expérience de jeu agréablement au lieu d'incarner une barrière infranchissable. Enfin, ce jeu a un double niveau de lecture très intelligent. Pour les plus jeunes, disons à partir de 6-7 ans, c'est un puzzle avec des graphismes drôles et une aventure réjouissante, qui s'est même, étonnamment, trouvé parfois un peu de lyrisme qu'on n'attendait pas forcément. Pour les plus âgés, qu'on invite chaleureusement à essayer le jeu en compagnie de leurs bambins, s'ajoute à ceci un deuxième niveau. Donc, le jeu étant bourré de références à des films, des jeux et autres petites pépites mémorielles qui ajoutent de sympathiques clins d'œil au milieu des terribles disparitions de Polo. Ah, et j'allais oublier. Si vous débrouillez bien, vous pouvez même gagner une photo de vous, jouant au bonjour avec votre chien dans le jeu. Clairement, je sais que j'aurais dû commencer par ça, <rire> j'aurais pas eu besoin de m'embêter à vous le vendre autrement. Bref, on trouvera Bring You Home sur l'App Store, c'est pour tablettes, et iP- Apple et iPhone, et seulement pour iOS, donc ce qui sera la seule critique que je lui ferai à ce jeu, pour la somme de 2,99€, et je vous invite fortement à y jouer et à y faire jouer.
1: Est-ce qu'il est français
6: euh, Non, je ne pense pas. Mais vous le trouverez en tout cas en français même sans Mais aucun problème. Mais on parle il y a
1: du texte ou il y a une voix il y a
6: Non, pas du tout, il y a juste des petites musiques qui sont très sympathiques au demeures
1: On enchaîne avec le suivant.
6: Absolument.
7: Alors, moi je vais vous parler de la Switch, la console de Nintendo. Parce que le catalogue de la Switch contient des trucs assez improbables. Enfin, pas tant que ça finalement. Si on jette un regard en arrière pour observer tranquillement l'observation, le, l'évolution pardon, du, <rire> euh, Si on observe l'observation. Si on observe donc l'évolution du marché euh, du jeu vidéo depuis ces dernières années, on s'aperçoit que depuis l'arrivée des stores, les magasins virtuels de jeux vidéo sur les consoles, la place des jeux vidéo indépendants est de plus en plus importante. On pourra argumenter que cette dématérialisation euh, des supports, le fait de ne plus avoir besoin de produire des galettes, a été l'occasion pour pas mal d'acteurs de l'industrie de se soustraire à une production physique très gourmande en ressources. On parle de thunes, hein, enfin, pour être très simple. Euh, on pourrait aussi dire que c'est l'occasion de ventiler des compétences et d'offrir un ticket d'entrée pas si élevé que ça à des gens qui ont envie de faire du jeu sans passer par une école privée qui coûte 12 000 euros le,
6: le semestre. Ventiler des compétences, c'est quand tu as fait 50 de cursus en game design et que tu passes ta vie à dessiner des cailloux sur ta tablette euh,
7: graphique. C'est exactement ça. Et c'est aussi genre quand t'as passé 50 de ta vie à étudier l'histoire et qu'en fait ce que t'as envie de faire c'est raconter des histoires. Et que bah, du coup, tu peux le faire maintenant. Bref, les indépendants euh, sont dans la place. Historiquement, le catalogue de la Xbox 360 était faramineux alors que celui de la Wii n'était pas fifou. Mais aujourd'hui, après un passage à av- vide avec l'injustement mécomprise Wii U, que nous avons fortement décrié sur ces ondes avec Géro Vérité à l'époque, et nous n'en sommes, sommes pas très très fiers, euh, Nintendo est à nouveau dans la place et la Switch propose un des catalogues en ligne les plus fournis et les plus intéressants du moment. Donc aujourd'hui, moi je ne vais vous parler que de jeux qui sont disposés sur la Switch. On va commencer avec un studio autrichien qui s'appelle Mipumi, qui au-delà de son nom trop mignon, euh, a bossé sur des grosses productions genre Hitman ou The Settlers, mais nous livre ici un jeu hyper personnel. The Lion's Song, ça s'appelle, The Lion's Song. Le, ch- le Chant du Lion Ouais, le Chant du Lion. Euh, il s'agit d'un jeu narratif qu'on peut rapidement classer dans la catégorie des Visual Novels, donc les romans visuels si on veut le traduire euh, texto, sans l'ambition de grosses productions fondées sur les conséquences des choix qu'on fait. Euh, ici, tous les arcs narratifs aboutissent à la même fin, en gros, au même résultat. Attention, quand je dis que ça a pas une grande ambition euh, en termes de, de, de d'absorption des conséquences, des choix, etc. Euh, genre les jeux tail tail, feu tail tail, petit ange repose en paix. Et t'as aimé fort fort. <rire> voilà, euh, c'est parce que le studio a fermé l'année dernière et que. Et oui
1: parce que là je comprenais et plus et c'était rien un là. un peu
7: triste et c'est un, un studio qui était assez connu et a, assez massif et que sa fermeture en a étonné plus d'un. Euh, Donc je ne dis pas que le jeu jeu est sans ambition malgré tout. La direction artistique est hyper chouette, en noir et blanc, qui n'est pas sans évoquer les graphismes de la Game Boy d'il y a 20 ans, euh, en pixel art du coup, mais sans une nostalgie malsaine qu'on peut retrouver dans pas mal de productions Euh, aujourd'hui. L'animation est super fluide, et même si les choix narratifs ne sont pas si importants, l'histoire, la narration, elle, est hyper bien maîtrisée. Il y a quatre épisodes dans The Lion's Song, Quatre arcs narratifs, quatre personnages qui vont explorer une thématique assez abstraite sur le principe, euh, la création artistique. Sur le principe, ça semble assez abscon, mais en fait, on arrive à quelque chose d'assez chouette. (rire) Euh, Pardon. Donc concrètement, dans le premier épisode, nous sommes à Vienne, au tout début du XXe siècle, et durant cet épisode, nous suivons l'histoire de Wilma, une jeune compositrice de musique qui est en panne d'inspiration et qui part s'isoler dans un chalet euh, au milieu des Alpes. Ouais, là comme ça je vends pas du rêve non plus, mais c'est pas grave, vous allez continuer à m'écouter parce que vous n'avez rien d'autre ouais. à faire. Cet épisode s'appelle Silence, et c'est pas si anodin, je vous laisserai découvrir pourquoi dans le jeu. Euh, le jeu est hyper bien écrit, et c'est ça qui est très agréable, c'est d'avoir un jeu narratif qui, dont la construction narrative soit extrêmement bien foutue, euh, avec des dialogues très agréables, une traduction qui est hyper léchée, et ça c'est chouette, sans grosses erreurs, sans incohérences, sans Même, même pas des petites erreurs non plus Non, c'est vraiment très bien foutu. C'est un jeu très court, mais c'est, c'est très très bien foutu. Euh, il faut souligner que le jeu est issu de ce qu'on appelle une Ludum Dare, euh, qui est une Game Jam
1: Mais que de mots beaucoup nouveaux ce matin mots, Beaucoup trop
7: de mots, on a, on a déjà parlé Je crois de...
6: qu'un rédacteur de l'Express y d'exploser en Oui
7: c'est ça euh, Une Game Jam c'est un marathon créatif euh, pour créer dans un temps limité 24h, heures, 48 heures, un jeu vidéo sur une thématique imposée euh, et cette fois-ci donc pour pour cet événement-là la thématique était les mondes connectés et L'idée que et du coup le jeu exploite cette idée-là avec une, une très belle intelligence parce que en situant son action à, à Vienne au début du XXe siècle, elle se situe aussi au moment de l'introduction du téléphone et elle va utiliser cette, cette idée-là et cette invention-là de façon assez magistrale dans le jeu. Euh, elle s'en empare voilà de façon hyper pertinente, c'est assez chouette. Donc au final, The Lion Song, c'est pas un, un immense jeu, c'est pas un chef-d'œuvre. Mais il a été fait avec amour et ça se sent, c'est beau, (rire) c'est agréable à jouer, c'est un joli manifeste pour soutenir les jeux indés, ça vaut euh, 5 ou 10 balles euh, suivant que ce soit sur euh, plateforme mobile ou sur console et PC. Et, et, et vous allez y jouer. En fait, c'est pas une question, c'est une affirmation. On peut y jouer, il euh, y a un peu de texte à lire, donc on peut y jouer en l'accompagnant comme si c'était une histoire qu'on racontait. Et ça se prête à partir de 6-7 ans. Euh, c'est assez magique et assez joli à regarder.
1: J'aime la controverse, donc j'y ai joué moi sur ma oui. tablette iPad. Je trouve que ça n'avance pas.
7: Ah, mais c'est. il faut prendre le temps. Tu l'éloge de la lenteur, c'est important c'est vraiment important. Non, non, mais je, 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 est-ce que tu est-ce que as pu remarquer la, 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 la qualité de la narration ou pas
1: Oui, mais je trouvais justement qu'il y avait beaucoup trop de choses à lire.
7: Ah, mais ouais, mais c'est, je trouve que c'est, c'est, c'est tout l'intérêt du truc, c'est que vraiment on peut le prendre comme si c'était un album, tu vois. Comme si c'était un, un livre qu'on racontait et qu'on lit. Je trouve ça vraiment chouette pour ça.
1: Bon, bah écoutez, à chacun d'essayer. À
7: essayer, à essayer. Et carrément. on en reparle
1: une prochaine fois.
7: Exactement.
6: On passe au suivant Avec plaisir.
1: Du, du, du,
7: du,
3: du, du. Hmm.
6: Hmm. Hmm. Vous aviez aimé que je vous parle puzzle Et ben on est reparti avec un petit bruitage ou petits oignons. Est-ce qu'on peut s'intéresser sur le fait que tu prononces ça puzzle Alors, puzzle. Puzzle Mais je travaille donc dans un milieu où je... Très souvent confronté à des puzzles. <rire> Et j'ai ma collègue Sandra, à qui j'aimerais faire une petite dédicace. Casse dédi. qui, qui prononce Pulse ouais, depuis pull. des années maintenant. Mmh. Et c'est un effort euh, vraiment euh, syntaxique permanent pour moi pardon, ortho, de, de redire puzzle proprement. <rire> Et j'entends bien encore un. Ah, oui, un rédacteur de l'Express qui vient d'exploser à nouveau. <rire> La... Oui, c'est vraiment une espèce en voie de disparition. C'est Ça dommage. nous attriste énormément. Mmh. Bref, vous avez aimé que je vous parle. Puzzle? Puzzle. 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 Merci Julien. Et ben on est reparti. Mais si le dernier puzzle utilisait des mécaniques innovantes, je vous invite à replonger ici avec moi dans les heures les plus sombres de votre enfance. Ces moments où vous pensiez que vos parents venaient de vous acheter le dernier Gaston Lagaffe et que, pensant vous faire plaisir, ils vous avaient en fait offert le dernier Où est Charlie? Oh, ces <rire> après-midi envolés. Sissif impuissant, perdant des heures à retrouver enfin Charlie pour que l'idiot se reperde aussitôt la page tournée. Et ce n'est pas tout, car au fur et à mesure, il réussit à se perdre lui, mais aussi l'intégrité de ses amis, son chien et sa sœur, dans un affront au darwinisme que des années de thérapie n'ont toujours pas su me faire oublier. Oui, je vais vous proposer un « Où est Charlie-like » Oui, je suis en train de vous le vendre très mal. Oui, je hais ces jeux. Tout ce qui fait leur principe, leur fascination étrange pour une contemplation d'inconnus abandonnés dans des foules disparates. Leur postulat surprenant, selon lequel il est drôle de chercher quelque chose de perdu, alors que le simple besoin tous les matins de retrouver mes clés jetées négligemment la veille sur mon bureau peut totalement me tirer des larmes. Leur morale étrange, selon laquelle ces gens, qui font visiblement tout pour mourir de faim perdu sous un pont en plein carnaval de Chine, devraient être sauvés encore et encore, et ce à l'encontre de tout ce en quoi ils semblent visiblement aspirés. Oui, sauf que ce jeu, eh ben, il est vachement bien ce jeu. Je vais vous parler donc de Hidden Folks, qu'on pourrait traduire par « des gens cachés ». Ça commence bien. Et qui vous propose, sur tablette, de passer des heures à retrouver des objets et des gens perdus dans des niveaux de plus en plus gigantesques. Alors pourquoi ce retournement de veste Eh bien parce que Hidden <rire> Folks réussit tout ce qui m'exaspère dans Way Charlie. Les niveaux sont visuellement tous différents et innovants, gigantesques, mais ayant tous une forme de logique et de cohérence qui leur est propre. Ils sont remplis de mille petits détails qui ne demandent qu'à être découverts offrant aux joueurs un vrai moment de curiosité plutôt qu'une recherche absurde. Clairement, les possibilités d'interactivité offertes par la tablette font énormément au plaisir du jeu. Et on se prend parfois à oublier les objectifs de la mission, pour passer quelques minutes à retourner chaque feuille, déranger chaque serpent, et se surprendre à sourire devant des gags visuels diaboliquement efficaces. Aussi, l'atmosphère sonore est incroyable, vous l'avez entendu je crois. Faites de mille petites onomatopées qui vous poussent, oui, vous aussi, à recliquer pour la centième fois sur ce singe, dont le bruit de grognement indigné vous fera, oui, vous aussi, pouffer comme un gosse. En somme, ce jeu c'est un ou et Charlie, mais où la répétition laisse la place à l'humour, les sempiternelles rayures à une recherche esthétique en noir et blanc aboutie, et le gang des toujours perdus par des personnages drôlatiques et surprenants. Bref, Idle Fox est vraiment très chouette et c'est potentiellement des heures de jeu en famille autour de la tablette à partir de 5 ou 6 ans. C'est disponible sur Steam, Android, Nintendo Shop et iOS pour la somme de trois euros
1: alors, est-ce que je peux ajouter mon grain de sel Puisque finalement, <rire> vous présentez des jeux que je, que, auxquels j'ai joué, donc je suis très contente. Mm-hmm. Et ce que j'ai vu aussi avec Eden Fox, c'est qu'ils rajoutent des...
6: Du contenu additionnel mm. ouais. Oui. Complètement. là euh, con- Si vous vous lancez aujourd'hui dans Eden Fox, je pense que vous pouvez avoir trois ans de recherche désespérée de la banane du quatrième niveau devant vous. Vous n'y couperez <rire> pas.
1: Oui, moi, je sais pas à quel niveau je suis, mais il y a un niveau où je bloque effectivement.
6: Ouais, ça doit être la banane du quatrième niveau. Ça doit. Obligé.
5: Embark on a new kind of adventure. Meet an unforgettable cast.
0: Experience amazing abilities.
7: Au fur et à mesure des émissions, que je me, de, des émissions qu'on a assurées ici, je me suis livré peu à peu à vous, chers camarades, chères auditrices et auditeurs. Vous savez, pour mon addiction à certains jeux, sur ma propension aux adverbes, sur mon incapacité chronique à tenir un délai, ou encore sur ma détestation de l'accordéon qui fut autrefois longuement débattue sur ces ondes. Mais il est des choses que vous ignoriez jusqu'à maintenant. Non, je, m'éloigne. Ouais. Et je ne m'éloigne pas du tout du sujet. Ah... Pas du tout en fait, parce qu'on est pile dedans. Quand j'étais enfant, mon père a récupéré un flipper dans un bar. Un vrai flipper. Un flipper capitaine fantastique avec la gueule d'Elton John dessus. Une débauche de couleurs tellement 70s que j'avais l'impression de vivre en permanence dans un clip disco. Ce flipper magique ne fonctionnait pas. Il était juste beau. Mais affreusement frustrant. J'en pleurerais presque de me rappeler le jour où le flipper a été réparé. Que les bumpers ont résonné dans la maison, que les sirènes ont hurlé lors d'une multiball et le regard de mes parents quand ils ont compris pourquoi ce genre de mobilier n'était pas présent dans les foyers feutrés, mais plutôt dans les barres <rire> bruyants, et la décision de débrancher le flipper quelques minutes plus tard. J'en ai conçu une certaine prédisposition pour ce genre de jeu. Depuis ma première console, la Game Boy, où j'ai passé ce qui m'apparaît aujourd'hui comme des centaines d'heures sur Pinball A Revenge of the Gator. <rire> Un jeu speed, mais magique, de flipper avec des petits alligators qui gobent les boules, les boules de flipper, évidemment. Euh, et puis il y a eu 1000 jeux sur PC, sur navigateur et sur smartphone C'en est presque à mon niveau de fascination pour les jeux de golf, c'est dire Bref, le jeu dont je vais vous parler maintenant s'appelle Yoku's Island Express La première chose que je vais vous dire va vous convaincre de jouer à ce jeu Vous êtes dans la peau d'un bousier <rire> Clairement, je devrais m'arrêter ici Pour toute cette critique, parce que jouer un bousier qui pousse sa boule d'excrément Devrait être un argument suffisant pour toute personne normalement constituée Bon, ok, je continue quand même un peu. Vous êtes donc un bousier qui prend aujourd'hui son poste de facteur sur Island Express. À vous de livrer les lettres ou les colis au sein d'une île paradisiaque mais recelant un mystère mystérieux. Ouais, voilà, concrètement, on n'est pas non plus dans une originalité de scénario dingue, hein, mais bon, ce serait sans compter sur la mécanique de jeu. Euh, les Suédois de Villagoria, le studio de jeu, aiment résumer Yoko's Island Express comme ça. Ils disent que c'est un open world, Metroidvania style, pinball adventure.
1: Parfait Compris.
7: <rire> Alors, on va essayer de décortiquer un petit peu ça. On a donc un jeu de plateforme en monde ouvert, bon virtuel monde ouvert, avec de l'exploration de niveau pour récupérer des objets et tout ça entremêlé de phases de flipper, où on est bien d'accord que c'est la boule du caca de caca du bousier qui sert de bille
6: de flipper. C'est vraiment magique. Ça fait
7: envie. Mais
6: carrément. C'est comme si on avait pris toutes les thématiques de ton enfance et qu'on les avait réunies dans un seul jeu. Pour mais oui. En faire une pépite, tu Incroyable, vois, hein. toi
7: aussi, tu me comprends.
6: Et ça marche hyper bien. Il y a bien des trucs un peu poussifs,
7: une lisibilité qui est pas toujours au top sur l'ensemble des niveaux, mais globalement, on a un jeu fun, coloré, à la difficulté équilibrée. C'est pas punitif et c'est pas non plus trop facile, qui conviendra parfaitement pour occuper un après-midi pluvieux avec les enfants. C'est les vacances la semaine prochaine Ouais, là il fait beau en ce moment, hein, mais la semaine prochaine il ne va pas beau, hein, donc il va falloir vous les occuper les enfants. Euh... Et donc ça conviendra parfaitement à les occuper à partir de 6 ans tout seul. On peut jouer avec eux pour leur lire les quelques petits textes qu'il peut y avoir. C'est pas non plus euh, c'est pas non plus fou en, 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 en quantité là-dessus. Et puis aussi leur montrer qui c'est les patrons euh, au flipper aussi. Et donc on va passer un très bon moment avec Yoko's Island Express. C'est dispo sur Switch euh, sur à peu près toutes les consoles pour à peu près 20 balles.
6: Troisième jeu et troisième puzzle. Ouais, c'est thématique aujourd'hui. On, moi, je vais conclure en vous parlant de Donut County, un jeu édité par Anapurna Interactive qui avait déjà produit l'excellent What Remains of Edith Finch ou encore Gorogoa, dont vous avez déjà parlé ici. Donut County parle d'un postulat intrigant celui d'être un simulateur de trous. Oui, vous avez bien entendu. Bref, un jeu où l'on incarne un trou, donc un trou dans le sol, pour être plus précis, que vous pouvez déplacer dans les différents niveaux du jeu et qui s'agrandit à mesure que vous faites tomber des choses dedans. Ça semble limité, ça l'est. Et c'est en même temps complètement absurdement réjouissant. Commencer avec un trou pas plus grand qu'une clémentine et faire tomber dedans des objets de...
1: Bon ça le fait tellement rire qu'il n'arrive plus à parler Excusez-moi,
6: mais faire ses chroniques avec Julien Prost en face de moi est parfois difficile Et faire tomber dedans des objets de plus en plus gros Jusqu'à voir la ville entière basculer dans le gouffre béant que vous contrôlez finalement Est typiquement le genre de plaisir borderline qui font un puzzle assez simple une expérience de jeu complètement hors norme Car oui, le gameplay en lui-même est assez répétitif le jeu amène quelques variations au fur et à mesure, ajoutant une légère touche de complexité. si et là, mais le but restera sensiblement le même. Comprendre rapidement dans quel ordre vous pouvez absorber les différents éléments du niveau et grossir jusqu'à dévorer le niveau lui-même. À n'en pas douter, certains pourront y voir une forme de fable philosophique profonde. Je me contente pour ma part généralement de faire tomber, hypnotiser, d'innocents habitants de Donut Country dans un puits sans fond, en murmurant des nom 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 nom, <rire> quelque peu inquiétants. Et c'est vraiment très drôle, car les graphismes sont hyper colorés. Le jeu est plein d'humour et de ratons laveurs mégalomane. Les niveaux suffisamment variés pour vous donner un incroyable sentiment de complétude dans la chute d'objets dans des trous, certes. C'est ah. clairement un petit plaisir honteux de notre county. mais c'est c'en est un qui s'assume totalement et qui vous offrira de franches tranches de rigolade, à partir de 4-5 ans pour les plus jeunes, qu'on aidera simplement à naviguer dans les menus du jeu et dans les rares phases narratives. On le trouvera sur Steam, iOS et PS Store, pour la somme de 12 euros. Et on essaiera de ne pas tomber dans une psychopathie naissante.
1: Ah oh oui, mais c'est moins cher quand c'est sur euh, iOS.
7: 12 balles pour un simulateur de trou Je sais,
6: mais <rire> honnêtement, ça vaut quand même la peine. Ok.
1: Et donc le studio, c'est le studio...
6: Annapurna, donc, qui est notamment responsable d'excellentes pépites. Et je ne peux que vous recommander à nouveau d'essayer le magnifique What Remains of Edith Finch dont vous avez parlé ici, qui est une des plus grosses claques vidéoludiques pour ma part de tout 2018. Et Goro Goa, qui est pas mal, ah, non Goro Goa, Florence sur, ouais. sur
7: plateforme mobile aussi. Donc
1: assez un studio vraiment à suivre de près. Complètement.
7: Ouais. Un super éditeur.
6: D'ailleurs, euh... Euh, puisqu'on en parlait, ce jeu aussi là vient, euh, Donald Kunti, d'une Game Jam, mmh. et où ils mmh. se sont, à mon avis, fait bien plaisir après leur jeu beaucoup plus sérieux d'avant.
0: Mmh.
7: Ce message vous est offert par la Ligue de Subversion de la Parentalité. Depuis des temps immémoriaux, la Ligue veille, ne servant qu'un seul objectif. Embarrasser, briser les volontés, fatiguer des parents trop bienveillants. Je croyais que c'était l'école, ça. Nos armes Depuis l'horrible toupie géante Peppa Pig qui fait le bruit du cochon à 105 décibels, jusqu'au livre dans lequel les enfants apprennent une expression et la répètent en boucle Oui, je pense à toi, Stéphanie Blake, avec Cacaboudin. Euh... <rire> oui, on pense à toi. Merci pour tout. Mais ce que nous affectionnons plus particulièrement à la Ligue, c'est une arme plus subtile, bien plus subtile. celle de trop-trop. Celle de la question qui tue. D'embarras, évidemment, parce qu'on n'est pas des monstres. La question qui tue posée par un enfant de 3 à 6 ans, c'est la garantie d'un moment de gêne, une interrogation sourde de son ou sa partenaire de jeu, et l'assurance de subvertir son propre enfant à ses mensonges si on prend ce chemin-là. Brillant. La question qui tue, c'est par exemple, « Comment on fait les bébés ?» dit « Pourquoi la dame elle a la peau noire Ou encore, quand est-ce que vous allez mourir Et mieux, quand est-ce que je vais mourir Très 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 efficace. Vous avez des enfants Vous entendrez parler de nous. C'était un message de la Ligue de Subversion de la Parentalité. Vous pensez qu'une fois encore je perds la boule et que cette intro est beaucoup trop longue
1: Un petit peu, oui.
7: Et vous n'avez probablement pas tort. Je vais essayer de vous parler d'un jeu assez improbable. Une pépite finalement, c'est-à-dire un peu d'or qui pèse pas lourd. Ouais, je, je, je. Ouais, ouais, ouais. On verra, ouais. <rire> On verra. Gris est un jeu développé par le studio espagnol Nomada Studio et édité par Devolver Digital. L'une des premières choses qui frappe en jouant, c'est la musique. Vous l'avez entendu un petit peu, on la réécoutera en fin de, en fin de chronique. Euh, on la doit à un groupe espagnol, lui aussi, berliniste, spécialisé dans la composition de musique de films ou de jeux De musique d'accompagnement, donc, de musique qui savent imiter un sentiment et le rendre palpable à son auditoire. L'autre aspect qui saisit immédiatement, c'est la direction artistique. On la doit à l'artiste Conrad Rosset, qui livre des designs, des décors absolument somptueux. Mais ce n'est pas tout d'avoir de belles images. Encore faut-il en faire quelque chose. Les illustrations sont au service de l'histoire qui nous est racontée. De même que la réalisation, les choix de cadrage, euh, et ou encore le gameplay. Je parle ici de cadrage et de réalisation, j'emprunte un peu au vocabulaire du cinéma, parce que c'est précisément l'impression qu'on a en jouant à gris l'impression d'être devant un magnifique film d'animation jouable. Les choix de mise en scène y sont particulièrement pertinents. On pensera notamment à la technique de zoom et dézoom qui donne toute sa place aux illustrations, tout en appuyant le sentiment de solitude que le jeu veut nous faire ressentir. L'histoire de Gris est muette. L'ensemble de la narration passe par ce que nous voyons, ce que l'on nous montre, et les actions que nous réalisons. C'est un jeu de plateforme d'exploration et un peu de puzzle. <rire> de puzzle puzzle. Ouais. Euh, qui nous met à la place d'un personnage sans nom, une petite fille vêtue d'une ample cape qui s'anime à ses mouvements. L'animation est hyper jolie. Je, voilà, c'était la parenthèse. Cette petite fille qui m'a beaucoup rappelé Aurora, l'héroïne de Child of Light, euh, ce n'est d'ailleurs pas le seul point de comparaison avec le, la production d'Ubisoft, donc cette héroïne euh, s'éveille au creux de la paume d'une gigantesque statue féminine. La statue est en train de s'effondrer et seule la voix de la petite fille semble pouvoir l'en empêcher. Mais son chant se brise et elle perd sa voix. Et nous voilà dans le monde de gris, très monochrome au départ, à tenter de retrouver notre voix pour nous extraire de la noirceur qui nous entoure. La narration est subtile, et sans texte, et elle autorise beaucoup d'interprétations. C'est aussi ce qui en fait un jeu qu'on peut partager avec des enfants. On pourra y voir une quête héroïque et poétique dans un jeu de plateforme pas trop difficile, très beau à regarder ainsi qu'à jouer. Mais on peut y voir aussi autre chose, une évocation à peine voilée du deuil, de la perte, du déni et de l'acceptation. Une thématique dure, empreinte de symbolique difficile à expliquer aux plus jeunes, mais tellement bien servie par le jeu qu'on se sent transporté. Je relisais un un bouquin récemment qui faisait cette métaphore intéressante. Face à un choc émotionnel, le corps humain a quatre portes à sa disposition pour parvenir à traiter le truc. Le sommeil, (rire) l'oubli, la folie ou la mort.
6: T'en es à relire le nom du vent, toi. Exactement.
7: Et Gris nous permet d'ajouter une cinquième porte qui est le jeu. De pouvoir gérer ses émotions en les mettant à distance, en les observant de loin, un peu cliniquement, et de pouvoir un peu jouer avec.
1: Eh ben dis donc, si ça ne donne pas envie d'y jouer.
7: Et donc, Gris, euh, c'est dispo sur Switch et sur PC pour euh, un peu moins de 20 euros, pour 17 euros. Vraiment une expérience très chouette.
6: Jouez-y et dites-moi ce que vous en pensez. On te le dira. Clairement, un des plus grands chefs-d'œuvre de ce début d'année. C'est une expérience vraiment indispensable. De cette fin d'année
7: 2018 même.
6: C'est... Enfin. Ouais. Ouais.
1: Merci Julien et Quentin.
7: Avec plaisir. On, se... Merci. on merci. se retrouve très
1: prochainement sur cette antenne. Absolument. Et donc on va écouter la musique.
7: On va écouter une des musiques de gris par le, donc le trio berliniste euh, qui illustre le, le jeu.
1: Merci beaucoup. Salut. Merci. merci. Et bien sûr, vous retrouverez toutes les références des jeux sur le site alifm.org dans quelques heures. Chut, pas de bruit, la représentation a déjà commencé chaque spectateur est invité ainsi à rentrer tout doucement dans la salle de spectacle du Théâtre Dunois et à aller s'asseoir non pas sur les fauteuils en gradin, mais dans, mais dans une sorte de grand cocon installé sur la scène. Au centre, un grand et gros arbre, des fils blancs tirés de part et d'autre, des tissus en crochet suspendus un peu partout autour de la scène, des tapis disparates au sol, des lampions et lumignons dispersés diffusant une douce lumière. Et tandis que chacun s'installe sur les bancs disposés tout près, les trois comédiens s'affairent. Le premier assis près de la contrebasse tricote, une longue écharpe blanche et moelleuse. La deuxième continue l'installation de l'espace, tandis que derrière sa carriole à glace, la troisième décline une à une, photos à l'appui, la présentation et traits de caractère de tous ceux qui participent à la réalisation du spectacle. Dans la vie, je m'appelle Gaëlle, mais dans le spectacle, je m'appelle Jean-Pierre, je suis philosophe car oui, comment moi je le spectacle écrit et mis en scène par Marie Le Vavasseur est avant tout un spectacle où l'on pose des questions à soi et aux autres dans une dynamique tout à fait philosophique et revigorante. Tout commence avec cette drôle de petite fille qui va naître sous nos yeux, sous forme d'une marionnette à la bouille incroyable, à peine finie que ses parents ont déjà abandonnée et sans lui avoir transmis de prénom pleine d'une grande force de vie impétueuse, un rien impertinente insatiable, elle veut connaître les bonnes réponses à ces multiples questions auxquelles Jean-Pierre, le philosophe qu'elle croit sur son chemin et pourtant plein de certitudes, ne sait pas toujours répondre. Qui suis-je Où sont mes parents Comment je m'appelle Il faut dire que Jean-Pierre ne connaît pas les enfants. Et pourtant, ces deux-là vont s'apprivoiser peu à peu. Et il est bien difficile de résister à cette petite fille qui, de questions en rencontre, apprend à réfléchir et à grandir. Mêlant marionnettes, théâtre d'ombre, musique et jeux d'acteurs, ce spectacle poétique, émouvant, souvent drôle, ponctué de jolies trouvailles, soulève de nombreuses questions existentielles, toujours à hauteur d'enfant, même si les clins d'œil aux adultes sont nombreux également. La peur, la mort, l'amitié, l'amour et surtout comment grandir. Les références au conte et à ses personnages, blanche-neige, le petit pousset dans la forêt ou encore le petit chaperon rouge, glissé ça et là, lui confère une dimension universelle. Et dans le public, les enfants de 5 ans comme les plus âgés sont tout oui, mais à la fin de la représentation, les questions fusent. Puis, cela a été notre tour, d'interroger Marie Levavasseur, auteur, ou plutôt autrice, et metteuse en scène de Comment moi je Micro. marie Levavasseur, bonjour. Bonjour. La séance de comment moi je viens de se terminer, et comme à chaque fois, chaque fois que à un spectacle où il y a beaucoup d'enfants, où il n'y a pas de parents, je suis toujours étonnée par à la fois la concentration des enfants et à la fois par les questions qui émergent à la fin du spectacle, qui pour moi sont toujours
8: inattendues. Est-ce que c'est le cas pour vous de toute façon, c'est un spectacle qui pose des questions, donc c'est normal qu'il y ait des questions après. Et, et effectivement, euh, les enfants regardent le spectacle avec euh, des filtres différents, enfin, un regard qui n'est pas le nôtre, et bon, ça vont parfois s'attarder à des détails ou euh, à un point qui va résonner par rapport à leur histoire. Et, et c'est ça aussi qui fait la richesse du spectacle, c'est que je pense que chacun peut puiser en fonction de son vécu, de son expérience, et euh, se réapproprier les questions aussi euh, qui sont posées dans le spectacle.
1: Alors j'ai envie qu'on commence par euh, par la scénographie, en tout cas par l'univers dans lequel on rentre. D'abord parce qu'on rentre dans un cocon, on va dire, puisque c'est un espace fermé. Et puis surtout, il y a tous ces, ces fils, ces tissus, ces crochets, ces nappes crochetées, ces fils qui sont tissés. Donc là, vraiment, on rentre dans un cocon.
8: Ouais, c'était l'intention de départ de rentrer dans ce... Voilà, le cocon, euh, comme la comédienne demande de départ, est-ce que tu te souviens de ce ventre rond et chaud c'est un peu ce ventre rond et chaud, euh, cet espace maternel où en fait cette petite fille va naître, parce qu'au départ il est question d'une naissance, et euh, effectivement pour être vraiment euh, lovée dans cet espace intime euh, et avec ces fils qui vont se tirer avec, en lien avec la philosophie, donc le fil de nos pensées, le fil des questions, euh, et puis le fil aussi de sa naissance et de son identité qu'elle va essayer de dérouler euh, du début jusqu'à la fin de l'histoire, parce qu'elle n'a pas effectivement tous les tenants et les aboutissants. 100
1: comment moi-je, effectivement, commence par des questions, dès qu'on rentre, mais surtout euh, quand on arrive, euh, quand on est en train de s'installer, le, la, le spectacle a déjà commencé, et là, derrière son comptoir, je ne sais pas qui d'ailleurs, nous présente toutes les personnes qui ont participé au spectacle de près ou de loin, à partir de leurs photos. Et d'abord, j'ai mis un peu de temps à réaliser que c'était ça qui se passait, et puis j'ai dit, bien c'est une bonne idée. Et en fait, ce n'est qu'à la fin du spectacle que j'ai compris que c'était la question du nom, en fait. Il suffit,
8: il faut nommer les personnes avec qui l'on vit et qui
1: vont nous accompagner
8: Complètement, c'était puisqu'il était question de la quête de l'identité, je trouvais ça, un, alors qu'il y a un prologue qu'on peut euh, entendre ou pas entendre, parce que si on ne l'a pas entendu, en tout cas ça ne gêne pas du tout pour rentrer dans l'histoire, mais effectivement de nommer chaque personne qui avait participé au spectacle, la scénographe, le constructeur, euh, Jean-Charles, le philosophe aussi, qui est là le vrai philosophe qui nous a accompagnés, et euh, de nommer qu'est-ce qui faisait aussi la singularité de chacune de ces personnes aussi qui était qui et comment chacun se définissait. Et que c'était, comme vous l'avez dit, important de pouvoir avoir un nom et, et se différencier, avoir sa propre singularité. Ça commence aussi par bah, le, le nom qu'on porte en fait, et qu'on incarne. Alors comment ce spectacle, comment moi je, s'inscrit dans l'histoire de la compagnie Tourneboulet C'est un spectacle qui a été créé en 2012, quand je, je suis très mauvaise sur les chiffres <rire> Ça va faire six ans euh, qu'il tourne et c'est le premier spectacle euh, effectivement où j'avais envie de m'adresser à des enfants plus petits à partir de cinq ans et où j'ai aussi quitté le plateau parce qu'avant je jouais et on avait coécrit et commis en scène avec elle euh, origine qui est un spectacle qui avait euh, tourné aussi pas mal, on avait une à peu près 300 représentations et là j'ai eu envie de quitter le plateau et de, d'écrire et d'être me consacrer pleinement à la mise en scène donc ça ça marque aussi une barri- un tournant on va dire dans le dans l'histoire de la compagnie et voilà, j'ai pris du plaisir à écrire et à mettre en scène donc j'ai continué après avec d'autres spectacles est-ce que les questions
1: philosophiques telles qu'elles sont posées, j'allais dire, frontalement dans le spectacle, puisqu'il y a un philosophe, est-ce qu'elles étaient déjà là dans les
8: précédents spectacles? Oui, parce que avec Origine, en fait, euh, sur ce spectacle, on interrogeait euh d'où on venait et où on allait. On a, raconté, on a raconté l'histoire du monde, de la création du monde, du Big Bang jusqu'à aujourd'hui, en 55 minutes, avec des objets en confrontant justement euh, notre histoire intime, nos questionnements intimes, euh, dans ce grand tout. Donc oui, toutes les questions philosophiques, elles étaient déjà là euh, dans les précédents spectacles. Et en fait, euh, comment moi je, tout le long du spectacle et jusqu'à la fin, ce ne sont que
1: des questions qui sont, on va dire, en ping-pong entre les comédiens, les
8: personnages, mais aussi avec les enfants qui vont répondre ou ne pas répondre dans la salle. C'était l'envie, en tout cas, que ce soit un spectacle qui pose des questions et ne pas apporter des réponses, forcément, en tout cas, que chacun puisse se les apporter. Et c'est vraiment, effectivement, une démarche que j'aime. Et puis aussi, j'ai été très nourrie de toute la démarche philosophique pour enfants, avec Jean-Charles Pétier, effectivement. Voilà, la philosophie, c'est juste apprendre à se poser des questions et puis après, les réponses ça vient après ou pas ou... Et ça évolue et peut-être que les réponses ne sont pas toutes les mêmes en fonction de du parcours de vie. Elles peuvent évoluer et c'est ça aussi qui fait la richesse aussi de toute cette réflexion. Oui, j'aime bien que vous présentiez Jean-Charles Pétier un peu plus précisément. Alors Jean-Charles Pétier, il fait partie des figures emblématiques de la philosophie pour enfants en France. Ils sont pas très nombreux à être très militants sur ces questions. Il est euh, donc philosophe pour enfants, il a participé à euh, à de nombreuses revues. Il a été philosophe pour enfants chez Bayard, chez Pomme d'Api, Astrapi, avec la rubrique des petits philosophes. Il a contribué aussi au film « Ce n'est qu'un début » qui nous a aussi beaucoup inspirés, qui était un, en fait un documentaire où, euh, pendant deux années, une équipe est allée filmer une, une institutrice dans une école, de banlieue, je ne sais plus exactement où, filmer des enfants de moyenne et de grande section Voilà sur des ateliers philosophiques hebdomadaires et c'est vrai que c'était moi ça m'a vraiment euh, marqué de voir à quel point au bout de deux années on voyait les enfants changer, évoluer, apprendre à aiguiser leur regard, déjà apprendre à s'écouter à formuler une pensée à se contredire mais toujours dans une écoute constructive hein, et un vrai échange philosophique et c'est, c'est, c'était surprenant en fait la manière dont ils se sont emparés progressivement de cet espace de parole et toutes les choses qu'ils avaient à dire en fait aussi, <rire> avec beaucoup d'intelligence et de bon sens. Et donc vous êtes allé le rencontrer, vous l'avez demandé, travailler avec vous Bien sûr en fait et ça a été le point de départ d'une rencontre qui dure aussi aujourd'hui puisqu'il continue à accompagner tous les spectacles de la compagnie. Alors il a anime régulièrement des des ateliers philo que ça soit en amont parfois de la création des, des spectacles, c'est-à-dire que quand on crée un spectacle, souvent on anime aussi euh, on organise des ateliers, des échanges philo qui nous vont nourrir le travail d'écriture ou après les représentations, comme là Dunois, il va aussi animer des ateliers philo euh, dans des classes ou dans des bibliothèques et puis il participe aussi à la construction de tous les outils pédagogiques autour du spectacle, parce qu'on a, on joue aussi euh, beaucoup ce spectacle en scolaire et, alors franchement je pense qu'on peut dire sans se vanter qu'on a des les plus beaux dossiers pédagogiques. Alors, je bien que vous présentiez les différents protagonistes de « Comment moi, je ?». Alors, « Comment moi, je euh, ?», il y a trois personnages au plateau. Il y a bah, cette petite fille qui naît, un soir de neige qui n'a pas de nom, et qui va apprendre à se construire de rencontre en rencontre voilà qui va apprendre à, à déjà apprivoiser l'espace autour d'elle et elle va rencontrer Jean-Pierre un philosophe qui vit perché haut dans son arbre qui est prof de philo euh, qui est peut-être pas un très grand philosophe d'ailleurs qui <rire> il est prof de philo mais il aimerait peut-être être un très grand philosophe mais il va quand même du coup être lui aussi bousculé par cette rencontre on sent qu'il a, il est pas forcément euh, Comment dire en prise avec ses émotions et que cette rencontre va aussi le bousculer et le transformer euh, intérieurement. Et puis il y a Rémi, le musicien, qui est là un peu comme un... Quelque part c'est lui qui tisse, qui tricote les fils de cette histoire, parce qu'au départ il tricote, et puis il va donner naissance à cette petite fille. Il est là euh, comme une présence aussi euh, rassurante avec sa contrebasse, euh, en écho aussi à, la, voilà, à ce, ce, ce côté comment dire de la philosophie plus... Alors, je ne vais pas dire la sagesse, mais là, le côté un peu d'une discipline un peu maîtresse, un peu imposante, qui peut faire peur, mais en même temps qui est là, et qui rassure et qui accompagne. Et puis donc, cette petite fille est jouée, interprétée par une marionnette Je trouvais ça intéressant euh, que cette petite fille soit à la fois interprétée euh, par euh, la comédienne qui manipule et sa marionnette, qui sont la, voilà, son double, son, sa projection, et finalement, euh, elles font qu'un. Et donc euh, c'est aussi une manière, comme les enfants peuvent jouer aussi avec leur doudou, ça peut être aussi une manière de se projeter à travers l'autre, qui en fait euh, n'est que soi au bout du compte. Je, c'est vrai que j'aime bien dans le, tout le travail de marionnette ne pas cacher les manipulateurs. C'est, j'aime les acteurs et je viens aussi d'un théâtre où, voilà, où le jeu, j'aime, j'aime, ouais, j'aime voir les acteurs euh, vibrer, transpirer. Et je suis moins dans un rapport euh, vraiment euh, castelet, euh, manipulateur en noir. Euh, c'est plus complexe dans l'écriture, mais ça aussi amène une dimension plus ludique. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps à vue, elle communique avec sa marionnette. Parfois, elle prend le relais. Et, y a... et, et finalement, on a jamais... ça ne pose pas de problème ni aux enfants ni aux adultes dans la lecture du spectacle. Alors, cette petite fille, elle, elle est quand même assez mordante. On oui. ne la lui fait pas, elle, quand même. <rire> ben, c'est vrai. J'ai... Une image qui m'avait inspirée pour... L'écriture c'était Kirikou qui sort du ventre de sa mère et qui parle et qui marche et je me dis bah elle il faut qu'elle voilà bah, elle arrive ses parents sont pas là elle est toute seule donc il faut quand même qu'elle ait du mordant pour pouvoir euh, affronter euh, la vie toute seule dans cette forêt euh, pas forcément très accueillante. Elle y va sans se poser de questions et elle prend à l'accueil euh, finalement euh, les rencontres les expériences de manière assez positive et pas du tout dans la place euh, jamais en position de victime elle est acteur finalement de de sa vie elle elle va construire aussi son identité à travers les rencontres qu'elle va faire et c'était aussi dire aux enfants que alors effectivement la place des parents parce que là ses parents sont là mais ils sont loin, on ne sait pas exactement s'ils l'ont abandonné, combien de temps, euh, s'ils étaient présents ou en étant absents, s'ils étaient absents vraiment. Et c'était aussi dire qu'on pouvait se construire en tant qu'enfant avec d'autres euh, figures d'adultes référentes en fait, peut-être les parrains, les marraines, un éducateur, un, un ami et parfois les, les parents nous accompagnent. Il y a aussi des rencontres d'autres adultes qui peuvent être déterminantes aussi dans un parcours de vie.
1: Donc ça, ce sont effectivement quelques-unes des questions philosophiques qui sont posées, enfin existentielles plutôt, on dira. On peut se construire avec d'autres adultes, mais elle ne se pose pas beaucoup de questions sur ses parents qui l'ont abandonné, sur l'abandon en tant que tel, elle ne se questionne pas trop.
8: Non, c'est vrai. Alors sa mère, finalement, euh, elle l'accepte. Oui, finalement, elle est quand même dans l'acceptation de ce qu'elle est en train de vivre. Ce qui est peut-être une forme de sagesse, déjà, pour une petite fille. <rire> Parce qu'elle pourrait être dans la colère. Là, il n'y a pas de colère. Finalement, elle se rebelle assez peu à... Vis-à-vis de Jean-Pierre, euh, qui n'a pas le temps toujours de s'occuper d'elle. Et... Mais elle est dans une forme d'immédiateté aux choses. Et elle va quand même avoir une réponse. C'est-à-dire, euh, sa mère qui lui écrit une lettre, qui lui demande pardon. Et il y a quand même de l'amour. Et ça, ça me semble aussi important. C'était de se dire que même si elle... Et peut-être que ça expliquerait qu'il n'y ait pas de tant de colère de sa part, c'est qu'elle a quand même été désirée. Elle a été souhaitée, après sa mère lui dit qu'elle a, été, euh, elle a eu peur, elle n'a pas su s'en occuper, elle, elle, qu'elle apprend seulement à l'aimer, mais y, y, qu'elle est vraiment née du, d'un désir de vie très fort.
1: Tout au monde de, de la pièce, vous faites référence aux contes, aux contes traditionnels, et dans les contes, les parents sont très vite évincés en général voilà.
8: Très souvent. C'est vrai que quand je lis les contes, les parents, soit il y a une belle-mère, soit les parents sont absents, soit les parents abandonnent. Et effectivement, ce processus dans la construction de, de, de soi, ben les parents sont évidemment déterminants dans, dans, dans l'accompagnement, mais je pense que de plus en plus aujourd'hui, l'espace de construction sans les parents se réduit. C'est ça que j'avais lu un article qui nous disait qu'autrefois, les enfants pouvaient partir jusqu'à 50 kilomètres, sans. Enfin, il y a trois générations, deux générations c'était 10 km, notre génération c'est le périmètre du jardin et un peu de la rue et, et même pour certains ça reste restreint à la chambre et que, et que cet espace de construction sans les parents était nécessaire aussi pour pouvoir euh, expérimenter, euh, grandir, se poser ses questions, chercher les limites et que cet espace se réduisait de plus en plus. Et je trouvais ça important aussi de pouvoir le, le remettre en jeu. Mais Moi, je me souviens pouvoir avoir pu euh, petite, hein, partir faire du vélo à 3-4 km et, et je me souviens que je me racontais des histoires en fait, beaucoup d'histoires euh, et que c'était aussi, j'en garde un souvenir très fort de ces, ces moments euh, d'avoir été joué dans la forêt toute seule, enfin, où nous, adultes, il faut réapprendre à faire confiance aux enfants et ne pas se laisser gagner par la peur, l'angoisse, la psychose. Mais c'est un travail à faire aussi en tant qu'adulte aujourd'hui. Alors Cette forêt de votre enfance, on la retrouve
1: sur le plateau, en particulier avec cet arbre bobine qui est en fait à la fois un symbole et un lieu de rattachement.
8: Oui, complètement. C'est de cet arbre qui est tiré le fil de l'histoire. C'est l'arbre, l'arbre à palabres aussi, l'arbre au pied au- au- duquel on raconte des histoires. Et puis c'est la forêt, la forêt des contes aussi où tout est possible. Et effectivement, euh, dans beaucoup de mes spectacles, il y a des arbres <rire> Donc, on m'a souvent questionné. Donc, euh, alors là, j'ai pas la réponse. <rire> Un des jeux auxquels j'aimais beaucoup jouer quand j'étais petite, c'était aux petites filles perdues dans la forêt. Donc voilà. <rire> Comme quoi. C'est
4: pas s'arrêter. Écoute côté droit au C'est pas s'arrêter. Écoute côté droit au Salut C'est qui Salut. Je suis Gilbert, le verre de terre. Moi, je suis une fille. Mais je ne sais pas comment je m'appelle. Je peux venir avec toi ah, non, non, pas le temps là. Hein. Je dois atteindre mon but. C'est quoi ton but Mon but ah. C'est d'atteindre mon but. Fonce, c'est pas s'arrêter Coute que, coute, droite au but. Et que, coute, et droite au but. Coute que, côté droite que, coute, droite au but. Coute que, coute, Hubert. Oh, oh. Jean-Pierre. Oh, tu es encore là, toi. J'ai une question. Oh, si c'est pour une question, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Il ne bouge plus. Il est tout dur et tout froid. Non, mmh. oh ben c'est qu'il est mort. Enfin, oh non, je veux dire, il est, il est dans le ciel. Non, il est par terre. Regarde. Oui, il s'est envolé ailleurs. Tu dis n'importe quoi, il ne bouge plus. Bon, il a fini de vivre. Je vais lui faire un trou dans la terre. Hein Sa dernière petite maison, en quelque sorte. Et il pourra continuer d'habiter ton cœur euh, si tu as envie. Et maintenant, on fait quoi On se remet au boulot, Pardi. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Thèse, antithèse, synthèse, c'est parti. C'est pas où Nulle part. Tu es trop petite pour corriger les copies. C'est du travail de grand-grand. T'as qu'à m'apprendre. Non, 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 trop de travail. T'as pas envie de faire un dessin pour ton ami Gilbert n'ai pas le cœur à ça. Eh ben, lis un livre. Je sais pas lire. Invente une jolie chanson. Pas envie. <rire> Regarde cette forêt magnifique. Ramasse des herbes, des feuilles, des pétales, et tu n'as qu'à faire un herbier.
1: C'était un extrait de Comment, moi, je, spectacle écrit et mis en scène par Marie Levavasseur de la compagnie Tourneboulé, actuellement au Théâtre du Dunois. Et nous retrouvons tout de suite Marie Levavasseur autour de ce spectacle. Donc avec Jean-Charles Pelletier, vous avez travaillé sur euh, les questions, j'imagine, qui peuvent
8: tarauder les enfants. Est-ce qu'il y a des questions que vous avez écartées Alors il n'y a pas de questions qu'on a écartées. Pour vous dire même la vérité, j'ai rajouté des questions suite aux échanges avec euh, Jean-Charles, parce que je ne voulais pas réaborder la mort, la question de la mort. Parce qu'on l'avait, je l'avais traité d'origine, euh, voilà, on avait pas mal par, parlé de la mort, je me disais bon, bah, je vais peut-être arrêter de... <rire> et en rediscutant avec lui, il me disait mais non, mais Marie, en fait, ce comment moi-je, le moi arrive avec la prise de conscience de la finitude et de la mort chez l'enfant. Et c'est à partir du moment où il prend conscience qu'on n'est pas éternel et qu'on peut mourir, qu'il va prendre conscience du, du moi. Et du coup, j'ai rajouté, j'ai réécrit cette scène avec Gilbert, le ver de terre. Parce que, quelque part, aborder cette thématique sans nommer la mort, effectivement, ça, ça, c'était presque, un, pas un contresens, mais ça, c'est, ça me semblait important et, et évident. Tellement évident que la
1: première question qui a été posée par un enfant à la fin du spectacle, c'était de demander comment meurt ce ver de terre.
8: <rire> oui, c'est ça. Est-ce Souvent, euh, effectivement, est-ce qu'il est mort Est-ce qu'il est vraiment mort Est-ce qu'il y en a qui demandent s'ils peuvent le revoir Les enfants qui viennent nous voir après la représentation, parce qu'il est caché là, donc ils viennent vérifier <rire> que c'est bien un petit bout de... Un petit, une petite marionnette. Oui, en tout cas, ça fait partie des questions... Euh, en tout cas, même moi, je me souviens de mes enfants, à partir de 4-5 ans, c'est là où ils commencent à nous poser beaucoup de questions sur la mort.
1: Pour en revenir au personnage de ce spectacle, et donc de la marionnette petite-fille... Elle a une bouille incroyable.
8: Ouais, c'est Julien Hayet qui m'accompagne sur la création des marionnettes depuis, euh, voilà, presque une dizaine d'années. Et il l'a fait, une, voilà, on s'est dit, il faut que ça soit, elle soit pas complètement finie. Parce qu'effectivement, elle va se construire, donc ça apprendre à grandir. Donc on s'est dit, il faut qu'elle soit un peu brute. Donc on s'est imaginé cette forme un peu tétard, sortie de l'œuf. La première marionnette qu'il a fait, en fait, c'était une marionnette de travail. Et elle est restée. <rire> Et comme après il y a le spectacle et il y, a, il y a plusieurs comédiennes qui jouent ce rôle, il a dû refaire une marionnette, il a eu énormément de mal, parce qu'en fait ça a été un geste comme ça un peu, il l'a créé en, juste au feeling en fait. Et après, quand il a dû s'y reprendre à trois fois pour réussir à, à refaire euh, la même marionnette, euh, parce qu'effectivement, elle avait quelque chose de très attachant, je pense, dans son côté aussi maladroit, peut-être pas tout à fait fini, et c'est ce que raconte aussi le spectacle. C'est-à-dire que quand on est, ben, on n'est pas fini de se construire, on est encore un peu brut, et c'est tout ce travail aussi où elle, 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 pr- elle apprend à prendre conscience de son corps, de qui elle est, euh, des mouvements, et puis après à penser, etc.,
1: Marie Levavasseur, dans Comment Moi Je, il y a des adresses qui touchent les adultes et certainement pas les enfants, entre autres les remarques du philosophe. Est-ce que c'est
8: quelque chose que vous voulez à chaque fois dans vos spectacles Oui. C'est vrai que je, je, j'aime cultiver cette double adresse dans les spectacles, parce que moi-même, euh, ayant eu des enfants ou allant voir des spectacles pour les plus jeunes, je trouve important aussi d'être touchée, en fait, de considérer chaque spectateur à part entière et que le spectacle lui soit adressé quel que soit son âge. Et c'est, parfois, c'est plus compliqué, mais j'essaye toujours d'avoir des adresses différentes. Et je trouve pas grave que les enfants ne comprennent pas tout. Parce que des fois, ils entendent les adultes rire et il y a des, peut-être des références qui leur échappent. Mais en tout cas, je trouve que c'est ce qui stimule aussi, après les questions, <rire> et c'est ce qui stimule aussi l'envie de grandir, de comprendre. Moi-même, si je veux voir un spectacle de Novarina demain soir, je suis pas sûre de tout comprendre. Mais j'aurais peut-être envie de, le soir, rentrer chez moi et ressortir le livre et le relire. <rire> et effectivement, on, ce spectacle-là touche autant les adultes que les enfants, c'est un, c'est un vrai tout public et j'aime être vraiment dans ces propositions tout public.
1: La compagnie Tourneboulet est installée dans le Nord, à Lille, si je ne me trompe pas, et si j'ai bien vu, bien regardé, vous faites énormément de rencontres avec les enfants, pas forcément autour d'une pièce, mais pour vous, pour vous mettre
8: en énergie peut-être Bah Complètement. C'est vrai que là, on avait, pour ce spectacle, rencontré beaucoup d'enfants en amont, dans les classes. Moi, j'essaie de me reconnecter à à ma part d'enfance, mais plus je m'adresse à des enfants jeunes plus j'ai l'impression que mes souvenirs de petite filles de 3, 4, 5 ans sont loin. Les enfants d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes que ceux d'hier. Et effectivement, j'ai besoin de me re- ça m'aide à me recharger, me reconnecter de cette... Euh, voilà, de, de, d'essayer de me mettre à leur niveau, à leur portée. Et moi en tout cas, ça m'aide. Après, ça me stimule dans l'écriture. Ce
1: spectacle-là n'est pas le dernier que vous avez imaginé. Donc, comment moi je, c'est l'avant-dernier spectacle.
8: Oui, depuis, il y a eu Les Enfants C'est Moi, qui est un spectacle qui tourne encore. On va le jouer à la fin du mois de mars à Champigny-sur-Marne, et puis l'année prochaine, il y aura une grosse tournée de prévue suite à Avignon cet été. Et ce qui est drôle, c'est qu'après avoir écrit Les Enfants C'est Moi, je l'ai fait lire à Gaëlle, là, qui, qui est co-directrice artistique de la compagnie, et elle m'a dit c'est drôle en fait, ça pourrait être la jeunesse de « Comment moi, je ?». Parce que c'est l'histoire d'une femme qui désire très fortement être mère et, et qui va abandonner son enfant dans la forêt. Dans un univers très différent, mais en tout cas, il y a vraiment des parallèles entre les, les deux spectacles. On ne l'a pas fait, donc il est temps, on n'a pas présenté les comédiens au Plateau sur toute cette série, ils sont très nombreux parce que c'est un spectacle qui tourne depuis longtemps. Donc il y a Gaël Moquet qui joue et interprète Jean-Pierre en alternance avec Gaël Fraisse et Adeline Fleurbaude. Dans le rôle alors, de la petite fille, il y a Amélie Roman et Justine Cambon à la contrebasse, Rémi Chaton ou Éric Recordier en alternance. Et puis à la régie, euh, Plateau et Lumière, euh, ah. Sylvain Liagre et Vincent Bachelan.
1: Et ma dernière question, marie Levavasseur, sera une petite question qui va de côté. Quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué et qui peut-être vous a conduit à être la
8: créatrice pour euh, jeune public que vous êtes aujourd'hui Alors, il, je, comme ça, je dirais Moumine oh. le troll, qui fait, je crois, partie du deuxième livre que j'ai lu. Et comme je n'avais pas beaucoup de livres, je, je me souviens que j'avais deux, trois livres euh, que j'ai relus, 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 relus. Et c'est drôle parce que je l'ai relu il n'y a pas longtemps et ça m'a fait beaucoup rire. Et je pense que c'est pareil, il y a plein de niveaux de, de lecture que je n'avais pas compris à l'époque. Et ça a été un vrai plaisir de le redécouvrir. Là. Il y a, je l'ai relu l'année dernière. C'est vraiment le livre, je pense, qui m'a le plus... Euh, parce que ça se passait dans la forêt, il y avait ces petits trolls qui se débrouillaient. Euh, euh. Donc de l'auteur finlandaise, Otto Johnson. Exactement.
1: Comment moi-je Donc par la compagnie Tourneboulet et jusqu'au 1er mars au Théâtre du Noix dans le 13e arrondissement de Paris. C'est à voir cet après-midi à 15h, samedi à 17h, dimanche 11h et toute la semaine prochaine puisque nous sommes en vacances, du mardi au vendredi à 15h. C'est à voir à partir de 5 ans et les adultes sont évidemment les bienvenus. Les tarifs vont de 7,50€ à 16€. Et tout de suite on écoute Tom Poisson, la prière du poule beau.
0: Dis Notre-Dame qui est dans les cieux, vu que c'est toi la mère du bon Dieu. Dieu le Père sait bien ce qui se passe sur terre, mais si je préfère te dire ma prière, ben c'est que toi, il t'écoutera mieux, ben c'est que toi, il t'écoutera mieux. Je ne suis qu'un petit miteux C'est les copains qui me le disent À cause des pièces à ma chemise Pourtant je suis pas plus mauvais que Ma bonne maman bosse tant qu'elle peut Chez les autres elle fait le ménage De la couture, du lessivage J'ai de celles qui se mettent sur le visage Des crèmes a effacer la rage, des crèmes. à effacer la rage. Un jour, mon père s'est laissé prendre par une caverne, l'oseille à vendre Il s'est barré pour un voyage. Nous, on est resté sans bagages. Mais puisque demain c'est Noël, les cadeaux. Descendront du ciel J'ai pensé à t'écrire une lettre Qui sait, elle t'arrivera peut-être Alors fais-la lire au bon Dieu Et dis-lui que ça vient d'un petit gueux Tu vois pour moi, je te demande rien Tel que je suis, je me trouve bien Je veux seulement qu'on dise à mon père qui rentre au foyer, près de ma mère. La place est vide et elle attend. Faudrait pas qu'il tarde trop longtemps. Sur qui c'est pas, c'est évident. Comme elle est triste, ma petite maman. Et qu'elle finira par vieillir à force de rester sans sourire, dit Notre-Dame. Dans les yeux, ce serait chouette d'exaucer mes voeux. Je sais bien que c'est toi la plus jolie. Sous ton voile et sous tes dentelles. Mais ma maman, quand elle sourit, ben tu verrais comme elle est belle. Mais ma maman, quand elle sourit, ben tu verrais comme elle est belle. Ouh. Ma maman, quand elle sourit, ben tu verrais comme elle est belle Mais ma maman, quand elle sourit, ben tu verrais comme elle est belle
1: Aligre FM 93.1, vous écoutez écoute il y a un éléphant dans le jardin Pour terminer cette émission, Lionel Chenaille vient d'arriver. Bonjour Lionel Bonjour Pour lire un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance.
9: Tout à fait, alors là c'est plutôt l'histoire d'une vie, plus que vraiment le thème de l'enfance, mais qui dit histoire de vie euh, commence par l'enfance. C'est l'histoire de Suzanne, Suzanne qui a 95 ans et qui après une énième chute se retrouve dans un EHPAD où elle se retrouve dépendante, infantilisée, quelquefois humilié par un personnel débordé et l'histoire de Suzanne nous est racontée par son petit-fils, par Frédéric Pommier, qui est un journaliste de France Inter. Donc, le livre s'appelle Suzanne de Frédéric Pommier. Il vient juste de, enfin, il est sorti en 2018 aux éditions Équateur Littérature. Et là, c'est quasi le tout début du livre lorsque Suzanne naît. 1922, Suzanne voit le jour rue de la Solitude, à Sainte-Adresse, la station balnéaire du Havre. Le 5 juin, un lundi de Pentecôte, à 6 heures du matin. C'est un très gros bébé. Joseph et Louise, ses parents, ont fait connaissance quatre ans plus tôt au téléphone. 1923, la famille a besoin d'espace. Ils quittent Sainte-Adresse et s'installent au Havre avec les grands-parents au bord de la mer. La cohabitation se passe bien. Émile se fait appeler bon papa, Juliette bonne maman. Ils habitent le rez-de-chaussée, Suzanne et ses parents le premier étage. Joseph n'a pas repris ses études d'architecture, mais dessine toujours des plans au crayon. Il réalise aussi des paysages à la sanguine et des tableaux au couteau. Grâce à son expérience militaire dans les transmissions, il connaît les rudiments du courant et se fait embaucher comme chef électricien au théâtre municipal, dont il devient bientôt l'un des décorateurs. Louise s'occupe de la maison. C'est une experte. Elle a suivi les cours d'une école professionnelle, destinée à former les bonnes ménagères. Elle avait 14 ans lorsque son père est mort et sa mère, rustre mais franche, n'a jamais caché qu'elle lui préférait son frère. Louise ne cache pas à sa mère qu'elle préfère ses beaux-parents Avec sa voix chaude, sa lavalière en soie noire et ses moustaches grisonnantes Bon papa a toujours un mot gentil pour chacun Avec ses yeux rieurs et sa broche camée en ivoire Représentant le profil d'une déesse antique Bonne maman a toujours une histoire à raconter Tous les deux sont nés à C, en 1867 Et chose assez rare pour l'époque, ont fait un mariage d'amour Émile pensait faire éleveur et marchand de chevaux, à l'instar de son père qui envoyait des bêtes jusqu'en Amérique. Par amour, il est finalement devenu charcutier, car le père de Juliette voulait pour gendre un homme qui puisse lui succéder. Une fois mariés, ils ont donc repris la charcuterie de la rue principale de C. Elle a fait leur fortune. Grâce au boudin blanc, au jambon persillé et aux rillettes d'oie, Émile et Juliette ont acheté des terres, des fermages, une maison près de la cathédrale... À l'âge de 40 ans, jugeant qu'ils avaient amassé suffisamment d'argent, ils ont arrêté de travailler pour vivre de leur rente. Dans la grande demeure en briques rouges et jaunes, on est au petits soins pour Suzanne. La petite grandit bien. Elle n'est jamais malade et ressemble au bébé cadom des affiches de réclame pour le savon. 1924 Bonne maman ne supporte plus le bruit incessant des galets chahutés par les vagues, ça l'empêche de dormir, elle veut retourner à Sainte-Adresse, qu'ils achètent un terrain, fassent construire, il faut investir dans la pierre. Joseph les aidera pour les plans, les plafonds seront hauts et les fenêtres larges, du salon à l'étage, dans le beau window, on verra toute la côte. On plantera dans le jardin des centaines de rosiers et la villa s'appellera les Buissonnets, comme celle de Sœur Thérèse quand elle habitait Lisieux. L'ancienne carmélite vient d'être béatifiée et le pape a promis sa prochaine canonisation. C'est une gloire régionale. On parle d'elle dans les églises, les troquets, les journaux. Et plus encore dans la famille de Suzanne, car Émile l'a connue quand il était enfant. Dans l'exploitation de son père vivait un berger et sa femme, laquelle était nourrice et s'occupa toute une année de la petite Thérèse que sa mère ne pouvait allaiter. Émile se vante d'avoir joué avec elle. Ils se serait amusé au ballon, au cerceau, même au croquet ensemble. Juliette dit qu'il exagère. Les dates ne collent pas. La future sainte n'avait alors que quelques mois. Émile, voyons, les nourrissons ne jouent pas au croquet. Mais je t'assure que Thérèse était très en avance. Ses grands-parents vouent à Suzanne le même culte qu'à Thérèse. Ils la couvent des yeux, la gâtent et l'appellent « ma Suzanne ».« Ma Suzanne, c'est l'heure du goûter ».« Ma Suzanne, c'est l'heure de la sieste. » À tel point qu'un jour, dans une boutique du haut de ses deux ans, Suzanne s'écrie « Poussez-vous, s'il vous plaît, ma Suzanne voudrait passer. » On achète un terrain. Les travaux avancent vite. Au mois d'août, la maison est prête. On prépare le déménagement. Bon papa se procure des caisses. Bonne maman les remplit, mais s'étonne que son fils n'y mette pas plus de cœur. « Du nerf, mon garçon, du nerf !» Puis, elle comprend. Le jour où Joseph lui apprend qu'il va rester au Havre avec Louise et Suzanne Il a trouvé un appartement à louer sur le quai Georges V Ce n'est pas grand, mais il y a deux chambres et des fenêtres On peut admirer les bateaux
1: Frédéric Pommier-Suzanne, paru aux éditions Équateur-Littérature euh, à la toute fin de l'année 2018. Merci Lionel et à mercredi prochain. C'est ainsi que se termine. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin oui. sur Ali FM. Merci à Yassine à Moud, qui a assuré toute la mise en onde de, de l'émission. On se retrouve mercredi prochain à 10h30. À midi, à l'IGFM sur les 93.1. Laisse la place à cause commune, mais vous pouvez continuer à nous écouter sur le net. Bonne journée. À la
4: prochaine. À plus. À la 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 prochaine.
1: alors, puisqu'il nous reste quelques minutes une petite minute pour annoncer Monsieur Lune qui sera en concert pour les enfants mardi prochain le 26 février à la MJC Tati à Orsay, c'est l'après-midi je n'ai pas les horaires exacts mais en tout cas on l'écoute tout de suite Monsieur Lune
10: C'est encore pour ma pomme, c'est qui prends, C'est moi le petit bonhomme Qui répond tout le temps Bon je suis pas le héros Pas celui qu'on embrasse Juste le petit rigolo Qui fait marrer la classe Je veux être le prince charmant Qui terrasse le dragon Que la belle ou M'aime bien pas seulement pour mes blagues j'aimerais voir sans lunettes si ces filles me regardent je suis que le second couteau au fond sur la photo celui que tout le monde aime bien qui reste le bon copain je veux être le prince charmant qui terrasse le dragon Dormant viens embrasser mon front J'aimerais bien qu'on m'aime bien, pas seulement pour mes blagues, j'aimerais voir sans lunettes si cette fille me regarde Je veux être le prince charmant qui terrasse le dragon